0: 就但凡谁说，比如说做冰场，说我要一下做一百家或者两百家的，都是对这个行业了解不深的人。做老板的时候，你也要回避这几个行业，因为你你剥削不了别人。如果你要做打工人，可以选这个行业，因为老板剥削不了你
1: 。现在有一些冰场不在综合体里，而是开在单独的汽摩馆里面。就是说，现在很多的独立咖啡馆、独立书店越来越多，也出现了独立冰场这个概念。大家好，我是刘亦菲。冬奥会已经结束了，呃，我们可以说这届冬奥会可能是大部分中国人第一次认真的看冬奥会。那在比赛之外，我们也能感觉到很多人对上冰上雪的热情非常高。所以说，虽然比赛已经结束了，我们还是准备了两期节目，去聊一聊冬季运动的消费，也就是冰场和雪场。虽然都是冬季运动，但是从商业的角度来说，这两种业态还是非常不一样的。那这期节目我们就先说商业冰场。和我一起录制的是懒熊体育的范明辉，也是之前冰球规划那期节目的嘉宾
0: 。大家好
1: 。商业冰场这个词儿可能很多人并不熟悉，但这个东西其实谁都见过。最普遍的就是在商业综合体里面的那些冰场。那与之相对的，可能就是天然冰场。我们先说一说商业冰场这个东西是怎么出现的
0: 。啊、呃，冰场这个东西其实最早肯定是在商场之外的吧？一种是这个纯野冰，比如说像北京的这个什刹海。啊，是纯天然的，还有一种是半人工半天然的。呃，比如说改革开放前吧，然后东北很多的这个厂矿机关学校，呃，他就是冬天在外面找一块空地自己去去浇冰。之前这个国家的冰球队的队员就和我说，他们小时候根本没有什么商业冰场，你想打球就得自己在操场浇，就怎么浇呢？就先找这个消防车洒水，但是你洒的水呢，很快就就冻上了，就自然冻上的冰面它是不平的。然后呢，你就要找一个那种大的，可能是工业用的铁皮罐在里面装满水，去跟着洒水车把这个地上的水一圈一圈的滚平。但是后来呢，条件就好了嘛，到了世纪之交的这个时候，然后冰场就和商场就走在了一起
1: 。对，刚才说的浇冰的那个场面，其实大家看冬奥会的时候，也在场地里都见过。现在就是用这种比较规范的浇冰车，然后把水，应该是把热水浇到冰面上
0: 。对对对，通常是温一点的水那种
1: 。对，是也是一种演化吧。啊，所以说，实际上商业冰场就是把冰场换了个地方。那中国最早出现商业冰场大概是什么时候
0: ？呃，中国最早的冰场之一就在北京，现在还活得很好，就是在国贸商城的那个国贸溜冰场。呃，这个冰场呢是九九年开业的，现在冰场还保留着两台插 IC 卡的电话机。然后可能很多零零后都应该不知道什么叫 IC 卡了。一飞，你用过 IC 卡吗
1: ？啊，我作为九零后还是用过的。啊，基本上就是当时要用公共电话机的时候，你要插 IC 卡才能拨号啊。当然，这个对我来说也只是小时候有点印象，估计现在零零后们应该都没见过
0: 。就估计 IC 卡就已经属于电子文物了吧？好多年前，冯小刚那个电影《天下无贼》里边不有一句台词吗？就是 IC、IP、IQ 卡，通通都给我密码吗？所以我说，这个 IC 卡的意思是说，这个国贸冰场确实是中国最早的一批这个商业级冰场。呃，其实把这个冰场放进商场是和香港人学的嘛，因为香港和国外联系比较紧，所以很早就有商业体冰场这个东西。国贸冰场最早也是有港资背景进来。呃，还有你去仔细观察华润旗下的这个商业地产，什么万象城啊之类的，很多都配套了一个冰场，就是因为华润第一个商业冰场是在深圳做的，当时也是华润的人去看，呃，去香港看到香港当时这个冰场非常火爆，所以回来就做了这个冰场。就一炮打响了，然后所以华润后来就把这个冰场当成自家商场的一个特色，就开了很多家
1: 。国内的冰场起源于这么靠南的地方，还是有点让人意外的。不过到后来，即使是这种三四线城市，也经常能看到，在一个商场底层的中厅会有一个冰场，然后楼上的人会扒着栏杆往下看别人滑冰。那这样一来，对于商场和冰场来说，也算是互利共赢吧。这就是商业冰场一开始能存在的原因。
0: 哎，对对，冰场来说，商业体它提供了人流。你在商场起码可以被人看见，包括很多孩子学冰上运动都不是说处心积虑的结果，说我就要滑冰。他可能是偶尔在和父母逛街的时候看见冰场了，兴趣他就来了。你比如英达的儿子英如迪，他为什么学打冰球，就是在和他爸妈逛国贸的时候看见这块冰场。据说当时英如迪看见就就不走了，说我也要学滑冰。所以说，商场是大众和冰上运动的一个很好的接触面
1: 。对，反过来说，其实对商场的好处也很大，因为最早的商场都是那种百货大楼，呃，人们去那儿就是为了买东西。但是到后来，体验经济变得越来越重要，就是商场你不但要卖东西给客户，还要给人们提供各种各样的体验。呃，所以我们会看见很多商场最近会搞一些展览活动啊，包括冰场，其实也算是其中的一种形式。
0: 对啊，就像那个北京的放草地那种，它会搞一些什么艺术装置啊，放在里面，都是因为体验经济这个原因。再加上呃前十几年吧，然后电商的出现和经济的下行，所以商场也在想怎么能去制造这个差异化，让人们在我这儿多停留一会儿。所以商业地产就需要一些新奇的业态来填充。因此呢，冰场数量的井喷和商业体自身的这个发展趋势也是也是有关的嘛。就一个小高潮，就是2014年，就那一年，国内就一口气增加了30个商业体冰场，也逐渐出现了一些头部的连锁的冰场，比如说什么世纪星啊、全明星啊、冠军，大概有七个比较大的品牌，行业里叫做这个老七家。呃，商场呢有一些业态，比如说像化妆品啊这些零售业态，是负责给商场提供利润的现金牛，商场主要靠他们挣钱。而冰场在商场里面肩负的是体验的这部分，负责给这个商场引流。或者说，消化商场里所谓一些劣势平效，比如说就是比较大呀，或者比较偏的地方。就一个冰场经理就原来跟我说嘛，说他们冰场不是会来很多小孩儿、家长什么的吗？然后很多大商场现在都有这个人流统计的这个设备。呃，商场的运营就跟他说：“说哥，你能不能让你们的孩子从那个有统有计数器的门走，帮我冲冲业绩？”所以说，既然冰场主要的作用是引流，商场收冰场的租金一般都比较客气，都不高。而且那个冰场甚至可以成为商场的一个景观。你去看华润万象的这个冰场，它把很多餐饮业态安排在冰场楼上，就周围的一圈像看戏一样。就来滑冰的，你你可以直接去吃饭；然后来吃饭的，你往下一看就是一个冰场，做成了一个公共景观吧。嗯
1: ，所以这些综合体把冰场引进来的逻辑就很清楚了。那对这些冰场来说，他们的收入是主要由什么构成的呢
0: ？就商业体冰场亘古不变的两个收入大头是散滑和培训。所以散滑呢，就是说散客，就一般来说，散客门票在一线城市，这个费用大概在八十到一百元每九十分钟的这个区间波动，相对比较亲民吧。再就是培训，基本就是两项，就花样滑冰和冰球。培训对冰冰场来说太重要了，当然不排除有些冰场的位置实在太好了，人特别厚，或者说周围没有什么竞争的冰场，这种可以是散滑的比例高一点，但绝大多数冰场还是要靠培训。就我认识的一个冰场的负责人，他之前跟我说，他说要招一个冰场运营，有一个人呢，就来应聘，说这个负责人就问说你之前工作的冰场是是做什么业务？然后这个应聘的人就说说我们以以散滑为主。这负责人说这个策略谁定的？这、就、个、是、应聘的人说是我定的。然后这个负责人就默默在他的简历上打了个叉，为什么呢？因为这种策略对大多数冰场来说是是行不通的，因为你就是一块冰，你不是迪士尼，就全中国的人都要去一次。而且你即使去了，你不学，你你每次摔也觉得没有意思，对，对所以说呢，这个散客是没有什么粘性的。但培训呢，它作为一个产品，它的产品周期可以无限长，起码比如说小孩儿，你可以学个几年吧。而且现在整体的冰上培训市场肯定是在往上走，呃，因为所有的这么多年，这个教练还是供不应求的嘛，就可以看出这个培训市场还是比较火爆的。所以这两块儿对一个冰场，呃，最好都有。尤其是培训现在占比是越来越大了
1: 。那既然培训现在这么重要，刚才说了散课可能每呃一个半小时大概八十到一百，那一般大家参加培训大概要多少钱呢
0: ？呃，就以北京举例吧，就冰球这个这方面，北京朝阳大悦城的冠军冰场，就级别最高的 G 级教练，现在一对一的课程大概是三百块，就每三十分钟。呃，就十节课的课包呢，价格就是三千块。但是你好不容易来了吧，你不能只上半小时。所以培训课通常是几节连上，就学员上冰一次的花销基本上都是五百往上，就客单价还是比较高的。然后花滑其实也差不太多，当然还有一些边角料的收入来源，比如说接点什么冰场广告呀、出租出来办活动啊之类的。呃，就是最有意思的是，我之前知道一个独立冰场把这个场地借给当地什么什么一个团委，搞了一个冰雪奇缘冰上大型相亲，我就觉得挺挺挺奇葩的。就冰上挺冷的，可能是给男生一个给女生披衣服的机会吧。
1: 如果是其中一方会滑，另一方不太会滑，那可能就更有机会了。那总之，冰场也可以做成这种社交局，像刚才我们说了，有散客培训，还有这种犄角旮旯的收入。所以现在一般一个商业冰场的营收状况大概是什么样的
0: ？目前在一线城市，一个运营好的 1,200 平米的冰场，一年收入大概是可以达到 1,700 万，然后甚至某个我听说一个 1,800 平米的冰场，营业一年可以超过 3,000 万。
1: 啊、哦，那这个数字来看还是挺高的啊、哦。但是我听过一个说法，就是冰场是忘丁不忘财，就是说人很多，但是挣不到钱，是有这个情况吗？啊
0: 、呃，对，还真有。我觉得这背后可以给很多创业者一个启示，就是千万别混淆了市场和行业这两个概念。就什么意思呢？我们看到冰场的人多，只能说明市场很好。市场这个概念是由购买者和他们的需求组成的，而行业是由卖方和产品组成的。就市场和行业是两个完全不同的概念。打个比方，我们有吃东西的需求，对吧？这个就是餐饮市场。为了满足这个需求，就出现什么各种形式，比如便利店呀、餐厅啊这种。这中间有的行业就赚钱，有的行业利润就薄。呃，冰场也是一样，冰上活动，这个或者往大了说，亲子市场，这个素质教育市场肯定是越来越好的。但冰场作为满足这种市场需求的一种行业，它有自己的一些问题。首先是它前期投入特别大。这里包括什么土建，呃，通俗点说就是装修的活然后还有一些制冰机这些大型设备。呃，制冰机这块以前的一个冰场是是一千万以上嘛，但是这些大型设备现在价格稍微降下来一点，一块冰场的设备费现在大概可能是几百万的一个量级吧。但即使如此，一个冰场还没开张，可能就要出去一千万以上
1: 。哎，说到这个建冰场这块我插一个问题，就是我一直好奇的一个点，因为冰是透明的嘛。但是冰场的冰看起来一般都是白色的，而且很多冰上还有一些图案，像最典型的就是冰球场上的那些划线。所以这些图案肯定不是在表面，而是在冰层底下的。但是在制冰的时候，这个加图案的工艺大概是怎么操作的？这个成本是有多少
0: ？这个就涉及制冰的过程。冰场底下一般其实是水泥地面，水泥地面底下预埋了制冷的管道，这个制冷剂呢在管道里面就流动，会让这个地面去降温。然后最开始制冰的时候呢，有专门的这个制冰车的上面就跑嘛、啊，沿着冰场开几圈浇水，这个水冻成的冰就叫基础冰。然后这个基础冰肯定是透明的嘛，那么这个时候就要用一种专门的漆粉，就是一种白色粉末，这个粉末去兑水就形成这个白漆，然后用白漆去喷这个这个冰面，冰面就变成白色了。呃，然后你看冰上那些红线蓝线，基本上都是用漆之类的东西画上去的，画在冰底下的。然后 logo 有些是画上去的，还有一些其实是一种织物，呃，把它埋在了冰里。就有一次我看到了一个冰场画冻的过程，我看见一个工人把这个 logo 直接立起来了，然后我仔细一看，它是一种织物，就材质有点像这种编织袋子，所以它是这么来的，也成本不会很高。嗯
1: ，你这样说就明白了。那我们说回来，继续说冰场行业的这些 bug。呃，在冰场行业有一种三座大山的说法，分别是厂租、电费和教练。啊，这方面的花费每一个在多少的区间？可以具体说一下
0: 。呃，先说厂租吧，就冰场一年的租金在八十到一百万之间吧。就商场，即使手下留情，得多少也得收点钱。其次是能耗，也就是电费，因为商业体里嘛，肯定要走这个商业电价。比如说商场收冰场的电费是九毛到一块二、一块三一度的都有，所以一块一千八百平米的冰场电费大概要两百万一年了吧
1: 。所以说电费比。租金还要高一倍
0: ，那肯定、啊。你想，咱们小时候从冰箱里拿完东西不关门，就爸妈肯定会骂你，说你浪费。这个冰场就相当于一个大冰箱，又天天这么敞着，肯定特别费电
1: 。啊，那这样说的话，就跟很多室内滑雪场比较像。那另外一座大山就是教练，因为我们也了解过不少的体育培训行业的情况。那跟其他项目相比，冰场的教练应该算是其中挣得比较多的
0: 对对对，冰场和教练谈工资就没有按千谈的，都是初一教练都是一万谈。这个教练的分成也很高吧，拿到百分之三十五。北京这边比较头部的教练，我之前听说收入可以达到七到十万一个月，而且这个教练的话语权也很强。有个冰场的朋友就跟我说，他们冰场有个老教练，就五十上下，然后店长都镇不住。有的时候带两个学生就可以去占全场，就年轻的教练也也不敢说话，就可见他的这个话语权还是很强。而且教练跳槽的时候会带走一批学员，这个学员一走，肯定要把他们还没有消课的这个预付费也也提出来带走，其实也影响了这个冰场的现金流。呃，所以说，总结来说，很多冰场教练的薪酬在运营费用里可以占到一半呃，所以某个行业大佬经常吐槽说，我们开冰场的人最后都是陪着教练玩儿的。呃，从这个角度看，冰场有点像律所，它的人力成本太高了。所以你看，律所基本都是合伙制的，很很少说我雇你。因为雇人他不核算，工资太高了，这个商业模式他不通，所以一般过分依赖依赖人，或者说人的部分很难标准化的生意，都不是什么暴利的生意。举例说，比如说影视公司都有这个问题，他们在明星面前的这个议价能力就比较弱，所以你可以看到很多明星抠图的现象，或者说不背台词，你开机就一二三一二三。所以说，这个一个题外话了，你买股票的时候要回避这类上市公司，做老板的时候你也要回避这几个行业，因为你你你剥削不了别人。如果你要做打工人，可以选这个行业，因为老板剥削不了你。呃，因为如此吧，所以冰场行业现在有一个新的趋势，就是我把它叫做冰场的戏班化，就是你冰场和教练的关系变成戏园子和戏班子的关系，冰场和教练就不再是一种雇佣关系，现在双方是平等的商业主体，就是你把教练把这个培训的事儿自己揽下来，你可以找人搞一个工作室，然后来租冰场的冰石。
1: 那这么说，其实就是把冰场边缘化了，就是它不再是一个培训机构，只是一个场地提供方而已，而教练才是真正提供服务的人
0: 。是的，是的。然后就是之前吧，就世界新的董事长在一次直播上就直接说，他说他觉得冬奥之后会很多人退场，因为这个冰场不是一个好的项目。呃，而且有些没倒闭的可能还在苦熬，他不是说他做的好。因为冰场属于特殊建筑了，就商场可能一算，你这个拆改费比这营业赔的钱还多，得了，我还是保留着吧。啊，所以这就是为什么很多连锁冰场的数量没有继续增加的原因。有些连锁冰场的店面，就甚至这几年都在回落。那比如说刚才我们提到老七家里边的欧月，最早是做冰场大型设备和建设的，后来开始做冰场，那现在可能做的觉得不合算吧，就现在冰场的规模也在收缩。又重新开始捡回自己的主业做设备这块儿，呃，就但凡谁说，比如说做冰场，说我要一下做一百家或者两百家的，都是对这个行业了解不深的人。你比如说现在世纪星，它最高的时候有三十多家店吧，然后去年一看就是二十一家，而世纪星可以说是教练资源在全国是最丰富的，都是一手的教练资源，它都没有继续扩张，可能也说明一些问题吧。这个生意还是比较难，因为
1: 扩张店的数量实际上就是做标准化嘛。既然他们有这么好的教练资源，那标准化的难点是出现在哪儿呢
0: ？就因为冰场店面和店面之间很难形成这个资源共享。你比如麦当劳，比如说它的这个什么物流资源和什么就是货品的资源可以高度共享。那你冰场，因为每个场地的挑高、承重都不一样，你甚至连统一装修估计都很难做。还有教练你怎么共享？你北京的教练去天津教课都很难，而且也不像说学科教育，我可以上网课去解决。所以有一些事儿你你做大是可以呼应了，但是有一些事儿你做大就就越大越累，所以冰场很难形成这个规模效应。还有冰场扩张的一个主要的限制是人，一个是运营人才，冰场管理它其实没有专门这个专业。一个冰场行业的朋友跟我说，冰场运营很难找到合适的人，什么九八五二幺幺的学生其实都不愿来，他们对体育其实也没有什么热情嘛，非非这个专业的，而且他们觉得这个行业上升空间也也很小，能做到一个冰场的运营经理就就不错了。所以运营这块缺人
1: ，所以运营这个问题其实是很多的体育场馆门店，不只是冰上这个项目，各种项目的实体店的经营都遇到的最大的问题就是缺乏运营的人
0: 。对，其实这个运营和教练就两个教教,教学是不同的事儿。呃，再说教练这边吧，教练就更不用说了，你看教练的工资就知道供给肯定是相对不足的嘛。主要是冰上运动人才的内循环没运转起来，就什么意思？就你看，全国冰上资源最好的是北京，比如说冰球，北京现在的人才是最厚的嘛，因为你消费能力也强，而且北京刚刚我说过，九九年就上冰场了。其实当年第一批上冰的孩子，现在已经到了这个可以职业，也就是可以教学的年龄了。但当时能去学冰球的或者花滑的孩子，家里都是比较比较好的条件，他们的选择很多，所以不太可能回流去去教学。所以导致什么问题呢？就吃到了资源红利的这些人没有反哺这个运动或者行业，也就是这个行业的内循环没有起来。就总之，人还是这个行业扩张的一个一个瓶颈
1: 。是，那这些原因估计投资人们都看得很透了，因为我们每年都会做体育产业的各种投融资年报。那冬奥会之前的这两年，我们可以看到关于滑雪相关的融资特别多，但是冰上项目的融资就很少。
0: 对，投资人也是算数嘛。其实你有多少块冰，然后每块冰的营收多少都是有数的，所以你很难去编一个故事，呃，也很难去融资。就投资而且可投的项目那么多，啊、呃，即使投冰上项目，可能也就是补漏或者可能作为一种他们整体平衡整体盘的这么一个一个方向吧，就是一个投资的闲比，呃，或者说个别小的资本有有有冰上运动情怀，或者说熟人之间的一个投资，但大的钱目前还没有进来。所以你看这些年雪的投资确实比冰上要项目要多很多。
1: 所以目前这一两年，这个行业是不是还没有探索出更多的方式去解决营收天花板这个问题
0: ？对，冰场其实是一个很成熟的业态，就怎么玩都是有定数的。你说就是这块冰，你你说你能搞出什么花样？当然，大家都在想办法去打破这个营收天花板。有之前和一个体育综合体的，算是运营的人说，就聊这个事儿。就现在他这个综合体有冰场，还有其他项目的一些场馆，他们现在就研究要不要再搞搞一些电商。逻辑是说，我们这儿不有很多学员嘛，然后我们能不能满足这些人其他的一些需求？就他们能不能在我这儿买一些别的东西？而且呢，这个体育综合体的这个老板的主业是做生物医药和美容的，他们甚至在想怎么能把冰场和这个主业结合起来。这个运营负责的人也特别犯难，跟我说：“说那也不能孩子在这边打冰球，让他妈在旁边打玻尿酸啊，这结合的也也太硬了。”就我听完都都笑喷了。所以我想一想，冰场要要突破这个营收天花板，还是挺难的。当然，也有人啊在尝试有一些其他的突破的方式吧，比如说现在的冰上舞蹈。之前羽生节写那期节目好像也提了，冬奥前这段时间，这个庞晶彤姐的这个冰上舞表演的票房很好。还有去年有一家万羽芳菲是这几年为数不多反复拿到投资的冰上项目，就是新东方投了他们的。呃，他们的主业就除了花样滑冰的培训，就是冰舞的表演。这可能也是一种突破吧，就是一个一个思路上的突破。就是说，冰上项目创业不见得要做很重的资产，也许可以用轻资产运作的方式去去做
1: 。以上是过去二十年左右的时间，国内商业冰场的一个整体情况。对于开在商业综合体内的冰场来说，整体大的变化，像刚才说的，其实不太多。但是除此之外，我发现一个趋势：现在有一些冰场不在综合体里，而是开在单独的汽摩馆里面。就是说，现在很多的独立咖啡馆、独立书店越来越多，也出现了独立冰场这个概念。那这方面探索现在是怎么样的
0: ？对，这是一个行业发展的趋势。就首先吧，商业体冰场有一个问题，就是它有冰石的冲突。就用冰场呢，基本上两类孩子吧，一类是打冰球的，一类是学花样的。呃，打冰球有的时候你需要打比赛，你就比如说给这他小,小孩就挤到一边去了，有的时候就会造成矛盾啊，或者甚至出现这个安全问题。那花滑呢？你要练习跳跃，也是需要有一定的空间，你才能起速去给跳跃提供动能。所以整体看来就很挤这个空间。但如果你要包场的话，也不能太频繁，因为冰场还要考虑别的客户。你你经常包场，别的客户可能就不来了，所以大家都很别扭。就一个小冰场的经理跟我说，他们冰场比较小吧，只有800平米，他就发现这个花样滑冰这个学员到了花滑四级这个水平开始就明显开始流失了，就是因为场地不够他练，所以随着这种。大众冰上运动不断的发展，它的需求也肯定在细分，所以冰场也要去做一个细分和和整整个一个迭代，所以就出现了冰场从商业商业体里出走的这么一个趋势，也就是说分化出了一类独立的商业冰场。这些冰场吸纳的主要就是一些有基础的，开始对场地有更高需求的学员，比如说北京的这个小狼啊俱乐部啊，都属于这种类型
1: 。那在冬奥会结束之后，至少我目测短期内的散客肯定是明显增加的。但是对于冰场这门生意来说，现在未来的趋势有行业共识吗？比如说会有一个明显的上升，还是说
0: ？这个很难下判断吧，因为行业的发展和整体的经济发展，还有城市区的发展和这个问题都有关系。但是通过我现在的观察，业内对后冬奥时代就持乐观态度的人并不多。起码他们觉得短时间应该不会像冬奥前那样有热钱进来了，因为它行业的一些顽疾还是没有没有解决嘛。呃，不过有的时候行业的发展不是线性的，或者说渐进的，也可以是颠覆性的。也许以后真的有什么黑科技，比如说像仿真兵技术成熟了，然后现在仿真兵也在用，当然，但是行业它是其实是不认的，这个东西和真兵的差距还是比较大的。但如果有一天仿真兵技术和真兵的体验一样了，而且这个成本低，然后这个兵场的成本一下就降下来了，可能对行业就是一个机会
1: 。啊，这个仿真兵可以解释一下，因为大家对这个概念可能还没有见过
0: 。仿真兵你可以视为现在还是一个玩具。仿真冰它其实也不是凉的，它就是用高分子材料做的，比如说什么聚乙烯之类的材料做的，人摸起来就是一种塑料感。主要现在还用在小型体验活动或者是进校园的这种用途，呃，和真冰的差距还是比较大的。嗯
1: ，所以说就是一个塑料的东西在能滑
0: ，对，它就是个玩具。嗯嗯。嗯
1: 那整体来看，我们这期节目聊了商业冰场的一个发展情况和它现在有的一些变化，冬奥会可能对这个行业有一个短期的改变，但是要真正。让冰场这门生意变得更赚钱的话，显然还是需要突破很多的瓶颈。希望这些问题能在之后一件一件得以解决吧。那本期的鹰眼时间就到这里，下期节目我们会聊一聊国内滑雪场的商业状况，也敬请大家关注。我们下期再见。